0: 都只剩干柴、哦。哦哦哦哦哦、现在进行的节目是《静静过生活》，我是小镜子于静。我们继续手作万岁费尔岛编织专题。今年的六月十一、十二的时候呢，极简生活在新社的薰衣草森林举办了两天一夜的费尔岛编织营。参加学员在活动之前，先各自进行主办方选定的一件费尔岛提花编织背心，由王明胜老师担任指导。活动期间，学员可以提出任何关于编织的问题，也学习如何将毛衣部分剪开的神技 s t i c k 来自各地的挚友愉快的交流观摩，可以说是台湾地区第一个主题编织活动。现在就来分享一些两天一夜当中有意思的活动纪实。首先是我做了几个小调查，营队韩老师及 Rachel 共二十四个人，其中百分之五十的人会一边编织一边追剧。呵呵当然了，就有百分之五十的人是不会的，因为他们会担心自己会知错。但是呢，追剧的人呢也很有意思，就是如果他只是追剧，呃，手上没有做东西会觉得很奇怪。那如果吃东西有时候又太过于单调的时候呢，也希望能够听点东西，或者是看看电视、追追剧。呃，至于血型呢，就和一般的血型分布没有太大的差异。星座呢，这个调查就有意思了。银堆里面呢，没有水瓶座、双鱼座和双子座。请来自竹北的令问他的勾勾乐群组，出现了一位双鱼，而我的快乐姐妹组有水瓶，所以到目前为止没有双子座哦。至于星座比例最高的是哪个星座呢？大家要不要试着猜猜看？不知道您猜对了没有？那可是占了百分之二十五的处女座哟。这一次费尔岛编织营的伙伴呢，是来自各地的。呃，比如说有新北桃园花莲新竹苗栗台中屏东，甚至呢远自马来西亚专程的来参加。呃，我们的成员里面呢还有一对母女党，非常可爱温馨的母女党。然后呢。有美华，他说他第一次用棒针来做编织，当他看到欧洲线、欧洲织图的时候，他觉得开启了另外一个多彩多姿的世界。那像呃，自称是退休人士的素珍，他说他刚接触到英文织图的时候呢，觉得自己英文不好，不好意思提问，那还好有同行的好友的协助。还有啊 p h b e 呢，则提到了他是为什么又重新开始，呃，进行编织。我们来听听他的分享
1: 。我第一次编织的时候，真的在大概在二十年前，然后只是那时候接触的是是织土，老师讲什么我就做什么。然后我自己那时候，因为我很喜欢手作，所以呃，做完之后我发现我花了很多时间，然后嗯，很多钱，但是那个衣服好像没有那么喜欢，所以最后还是。面板比较快。两年前再开始重新回来编织，是因为我喜欢爬山。我想，我看到人家在分享羊毛袜，我就想说，那我可不可以自己打？我是因为这样子才找到 Rachel 的。对对对，所以我就想说，那我打羊毛袜。所以其实衣服现在比较少打。就是以袜子为主，但也还在摸索。然后也是第一次，因为这样子接触了英文之徒，我觉得非常有趣。所以我真的一个字一个字会看，然后我觉得他一定有意思，每一句每一个数字一定有他想要讲的事情
0: 。还有一会呢，他非常想要参加这个营队呢，所以呢，他还特别排开了他好不容易从日本回来的妹妹的邀约。来自桃园的 Sophie 呢，她担心报不上名。但是呢，他的先生呢却非常的支持他，甚至呢告诉他说：“你没关系，你就去，我可以在附近找民宿，然后呢当你的司机，每天接送你。”有这样子来自先生的支持，是不是会让挚友们呢在家里在玩这个编织的时候呢更能够放心，然后更快乐呢？很多的呃朋友呢都有提到是说，呃自己的编织的。影响呢，多半都是来自，呃，母亲啊，或者是呃祖辈。秀如也提到说，因为她自己一个人编织，然后周围并没有什么朋友，呃，会喜欢从事这样子的活动，所以她自己觉得有点孤单。在这个编织营里头，她可以找到同好呢，非常的开心。还有啊，就是呃，像瑞芳他还说他是头一回和陌生人同寝，还有美英啊，他觉得呃，在下雨天又开那么狭窄的山路呢，他其实是很紧张、很害怕的。呃，还好呢，能够平安的一路的抵达了新社。其实呢，他心里呢一直都念送着阿弥陀佛。那像小。他说，他的母亲是大假人，从小就看到母亲在编这个，呃，练草席。那他自己也喜欢木工，也喜欢做皮件。呃，大部分大家都一样哦，就是以前开始编织的时候，都是接触到日本织图，然后接触到英文织图之后呢，就觉得编织的世界呢，豁然开朗，不只是图样技法，都完全有另外一个世界。那像 Anne 呢？她说，她就想要开始挑战自己从来没有做过的事情。她选择了两件事，一个是瑜伽，一个是编织。这两种活动学习久了，发现呢，其实是有相关联的。他也是一样啊，相较于日系的编织，他也比较喜欢欧系的线材和编织的图样。双朗的 B。呃，他分享了他呃怎么买线，然后他怎么样去分享他的作品给他的朋友，我们来听听。大
2: 家好，我叫毕金雷，那我呃做手工艺的话，也是从小在五十几年前就开始在做了。对呀、啊，我今年六十岁了。然后，呃，因为就是家里面从小我的外婆、我妈妈他们都有在做一些东西，虽然他们更爱的是打麻将，手工艺是他的第二爱。可是我跟我妹妹，我们小时候就有在接触。那其实我们学这些东西，除了是从长辈们学来以外，另外都自学。就是自己去看杂志，因为那个时代只有日文的资料，到大陆数据去买或到怎么样。那呃，我就跟我妹妹，我们两个有的时候都可以一起玩。那后来慢慢长大会发现，的确外面的朋友他们不太喜欢做手工艺。我们台湾其实手工艺的风气并没有像呃日本或者是欧美那么盛，因为我们都是买遍的。买现成的，你不需要去做手工。可是实际上，手工的东西有它的温度，有它的感觉。你只要看就知道，这件不是机器织的，是手工织的。那我最近的一个经验分享给大家，就是呃，我一个同事，我大概在二十年前织了一个很简单的围巾送他。然后我们那天聚餐就，就呃，今年年初的时候天气冷，今年聚餐他居然带着那个围巾来。我说哇，这个你还在啊？这么久了，然后后来我就觉得说，哎，我们嗯这些东西其实还是有朋友或有家人他们会喜欢，对，<以>那当然我们也许不见有能力是每个都送他一件衣服，我打衣服也没打几件，可是我们有时候一些小东西你给他他会用，而且他也不会不珍惜，所以今年我的那个 Sophie Scar 我大概打了几十条了，因为因为它可以消化我们的肺线，然后呢。也可以给朋友，他们随手就可以放在小包包里面。你在有空调、有冷气、凉的地方就可以用。我觉得这是一个很好的礼物，而且我们送出去负担也不大，两天就一条，或者一像萧老师，他一天搞包就两条了？对啊，我本来以为你要说一天一条，没有啦，没有啦，因为不是因为，因为我觉得我这个人其实是一个很懒散的人，我喜欢做。但是啊、呃，我更喜欢买，<笑>我最喜欢买毛线，呃，拼布拼布也做过，可是呃，拼布我觉得现在的年纪，眼睛跟手力跟体力真的是不太行了，所以做编织的话，我觉得对我现在来讲是一个，呃呃很舒服的活动，虽然。有同学说是孤单，可是我觉得那个不是孤单呢，那是跟你自己独处的时候，<对>没有人可以剥夺你那个时刻，<对>你可以很快乐的就在那边数一二三四五，哎呀，漏一针。<笑>对，所以所以我觉得我们有有这个能力可以享受这个嗜好是很好的，幸<福>对，然后更何况看到我买的那些毛线呢。<笑>对，从前我那面墙是我拼布的时候的布啊、线啊、珠珠啊、缎带啊，然后现在我把它全部送人了以后，我那面墙就空出来了。然后我就把我藏的毛线，不是，我已经买了很多了，我把我藏的毛线赶快再偷偷拿出来，然后通通，然后通通都放到那个盒子里面。哇，你看到你那面墙那个颜色，然后不同不同品牌的线。对啊手染线毛海，然后要打的时候拿出来啊，舍不得。对呀、啊，对。<笑>我有一次去，有一次去 Rachel 那边，老师也在，我就带了几个织图嘛。我说哦，这个织图我一定会织。然后呢，没有线怎么办？要配线。对我那天就配了三件衣服的线，啊，结果呢，到现在也还没有打。<笑>但是，但是我是觉得怎么说呢？总有一天，总有一天我会做的，因为,因为我妹妹现在也还是一直在在在织毛衣。我妹妹住在内湖，然后呢，她的速度也非常快。她的习惯就是说，她做好一件才会去下一件。一件嗯、然后我的话，我不是，我是满都是森林，然后我要一片森林。
0: <笑><笑>来自竹北的令。他是怎么来玩编织的呢
2: ？大概你们讲得出
1: 来的那个手艺，我都玩过。然后我觉得就是呃，其实是我发现编织是我持续最久，而且发展最广的。对，我觉得当然是因为现在有阿网有英文之土这些，还有我觉得 YouTube 也是一个非常大的助攻。因为我当我不会这个技巧
0: 的时候，我就上去爬。接着是菲尼的分享。
3: 我很喜欢手作，从念书的时候我就很喜欢手作，然后编织是是我玩最久的，而且你不需要用什么机器，你讲线拿起来，针拿起来，你就可以，对你就可以玩了。那我们之前就像我们之前都是接触日文的织图，但是可能日本人都很瘦，嗯、<笑>然后他们的 size 就只有一种 size， 但是我是也是接触到 Rachel。的那个网站的 FB 之后，然后才知道哦，还有那个 r e v e r y 的这个平台，然后我的编织世界完全被打开了。对，因为我觉得英文的织图，不管是版型，不管是在纸，不管是什么材质，它让我的编织的世界完全 open 了。对，那你可以找很多的 source 都在那里面。我觉，而且现在的资讯很多，所以你只要愿意去尝试，你都可以找得到你可以用的资源。所以我的编织，我完全都是自学的，看书，然后找网络，就是会让我的呃工作之余，让我的心情非常的愉快、轻松、放松,松、舒压。对对，所以，但是就像讲，我我周边都没有人会编织。我也都是一个人，所以我很期待这次活动
0: 。我的经验是呢，开始接触菲尔岛编织的时候呢，其实学到了很多的技巧，包括了比如说我们需要用双手持线，然后克服左右手力量不平均，我们要学习怎么度线，还有挑战配色，当然。最最最刺激的就是把毛衣剪开这个 stick 的技巧。此外啊，美英还要提醒大家呢，要运动，因为我们手作人呢，很容易呢，因为沉溺在这个编织的过程当中呢，太专注了，以至于忘记呢起来走一走、动一动、伸展伸展。所以呢，这个提醒非常的重要。那老师也提醒了，就是说呢，虽然呢，呃，有些人会开很多的战场，很多的战线，呃，有不同的作品在同时的进行。那有时候呢，就是有一件物件，它可能摆了有摆了有点久。那老师提醒说，手是有记忆温度的，不能够放太久哦，不然的话，前后会很明显的看得出来它的不一致。编织营举行的前一天，六月十号，恰好是每年六月的第二个星期六的世界编织日，可以说是今年台湾公开响应这个活动的好的开始。世界编织日是在二零零五年由丹尼尔兰德斯所发起的，最初是为了要让编织者能够走到一起，啊、呃，享受彼此的陪伴。因为编织是一个很容易沉浸在其中而不考虑其他一个比较孤单的行为。那找这样的一个日子呢，让大家能够走出来，跟相同的编织人走到一起，让所有的秘密的编织呼吸新鲜的空气。现在有一些人呢，就利用这个活动呢，向社会大众去表示、去宣誓，说编织不仅仅是老年富人的编织活动，并且呢，展示编织的艺术等等。在这一天，世界各地的织工和编织的爱好者就会在公园、广场等公共场所集结，举办展览、说明会、体验活动等等，甚至开办免费的商店，让它成为一个为期一周的编织庆祝活动。多年来，先后有澳大利亚、中国、英国、芬兰、法国、爱尔兰、挪威、南非、瑞典、美国等等的国家加入，成为世界最大的编织活动。所以呢，你只要在网络上搜寻 “wwkip 世界编织日 ”，Worldwide k e i t in Public Day， 就会看到世界各地的编织爱好者上传的照片、影片。有的人在公园，有的人在咖啡厅，有的人在地铁上，三五成群，开心地分享作品和共知。这样子的聚会活动呢，是和高手面对面沟通的大好时机呢。很开心有机会参加编织营，完成我的第一件费尔岛提花编织背心，认识一群热爱编织的同好。所以啊，许愿明年世界编织日的时候，可以扩大活动规模，邀集台湾制图设计师、编织人和材料供应商一起来举办为期一周的活动，共织、研讨、交流，甚至共同展览，相信一定非常非常的有趣。隐身在各处的知友们不再孤独，线上线下同行不寂寞。